0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答，希望大家能够喜欢。本期的问题是：为什么毕业三四年后，同学之间的差距会越来越大？答主是财商。如果让我给当代的年轻人们一个建议，那我一定会说：千万不要沉迷于那种什么都会一点、什么都懂一点的优越感。一我在大一的时候，非常沉迷于享受那种多元感。我会一点 P.S， 会一点绘画，懂一点写作，又懂一点健身。我觉得自己什么都会一点，又什么都懂一点。我发现我的同龄人完全都不懂，和他们对话的时候，我总是输出的那个。于是，我开始飘飘然了，觉得自己就算懂得不深也够用了。计划着还要去学更多领域的技能，尝试更多维度的东西。做一个更斜杠的多元青年。醒悟来源于一次我帮人解决问题的时候，不小心遇到了专业人士，那种感觉就像是一种降维打击，而我是那个被降维的。当我还在结结巴巴的想怎么说的时候，他已经流畅的说出了原理；我还在冥思苦想怎么解决的时候，他已经列出了好几种方法的优劣，问你要选哪个；我还在像原始人一样不灵活的操作的时候。他已经搞定了，放下键盘去一边喝茶了。这就是真正的专业人士和我这个所谓的斜杠青年的差距。被打击以后，我狠狠地在心里了鄙视一下自己。此后，我开始深耕写作，专注知乎。当然，其他的我也一直在学，但我再也不会拿我不精通的技能除去吹嘘了。随着这段人生的经历，我发现什么都会一点，但是不精通的本质真相。其实，大部分几乎没有什么专精与特长的人，都会对自己有这么个评价，这个评价就是对自己其实一无所长的一块遮羞布而已。二，这个现代也有一个对应的概念，叫做达芬奇诅咒，是所谓的聪明人最容易犯的一种思维错误。达芬奇诅咒这一词出自书籍《达芬奇诅咒》，作者用他的亲身经历来探讨，他自诩是一个聪明人。为什么就没有达到如达芬奇一般的成就呢？众所周知，达芬奇是一位画家、建筑师，在科学和技术领域上也有许多伟大的成就，还有很多的发明创造，尤其擅长人体解剖和机械制造。在后世人的眼里，达芬奇是一个普世意义上的全才。作者在书里面提到，在达芬奇那个年代，世界上几乎 99% 的人连字都不认识，那个时代的聪明人。只要稍微多花一些时间研究一些东西，就极有可能在某一个领域内取得一些显著的成就。但放养在今天的社会，由于九年义务教育的普及，如果你还想在如今的某个学科领域内或者工作领域内取得一些成就，往往需要更加专注的投入和更加深入的钻研。具有达芬奇人格的人，感兴趣的领域实在是太多了，他们看什么都有强烈的好奇心。总是会被更新奇的事物所吸引，以至于根本就没有办法静下心来专注于一个领域。所以，当代的达芬奇往往形容一些起点高、对各个领域和学科涉猎极广，却终其一生都没有取得一个什么了不起的成就的聪明人。现代职场中喜欢管这种人叫做“万金油”。我三叔是一个平平无奇的中年男人，他职位不高，偏偏又很喜欢到处凑饭局。和人家谈论国家大事、金融股票，作为一个40多岁还月薪四千的人，他反而最喜爱说这种特宏观伟大的事情。相比起我爸来，政治费、金融费，但他非常喜欢历史。小的时候，每次和我抢电视，都是为了看历史频道的纪录片儿。没事也在头条上刷刷历史文章，经常把连朝代都背不明白的我砍得头头是道，而且。因为见多了历史长河中的沉浮，我爸的心态和气场都相当的豁达，还经常用一些古言古语教育我，思维已经彻底被驯化的相当离度化了。那么我三叔呢，还在天天凑饭局扯国家政治大事，但就是没人听了他吹的东西，给他涨了点工资。三，那么达芬奇诅咒到底从哪些方面影响了人的一生呢？第一，只有兴趣没有作品。这样就无法兑换现实的价值。兴趣儿其实是最好拿来充数的伪装的东西，哪怕还不会，但只要说一句我对古典音乐、西方艺术很感兴趣，不懂的人立马就会投来崇拜的目光。但现实是，仅仅是有兴趣儿，随便学了一点而不去长期的积累作品与经验，是无法兑现现实价值的。宾夕法尼亚大学教授提出过一种兴趣儿，叫做专业兴趣儿。这种兴趣是指，只有当你专注深入到一个领域内，才能体会到它给你带来的很微妙的反馈快感，刺激你继续深入钻研。久而久之，在这个领域内就可以有所成就。但若仅仅只是会一点，但不精通，没有什么成就和作品，别人就始终无法注意到你，你也就永远无法通过兴趣在现实中兑换到一些有价值的东西。作品才能体现你的创意，你的才华。你的深度，只有成为一个靠作品来证明兴趣的人，才能对话到真正的现实价值。第二，始终停留在自娱自乐的水平面。很多人玩王者荣耀，学会了基本规则和操作，玩的也还行，开了几把黑，还拿了个 MVP， 但没有深入下去，又换了和平精英。当然，拿了一次第一以后，也觉得自己很厉害了。从 Dota 到王者荣耀。越是受众面广的游戏，操作便会不断的简单化，因为简单的游戏才有娱乐性，才能让谁都能可以轻易上手。这也注定了娱乐性的东西是门槛越来越低的。但如果人始终都只去玩一些门槛低的东西，学到入门拿点成绩就满足了，而不去琢磨和深耕，虽然这样确实可以享受到游戏的快乐，但终究逃不过被大神玩虐，被其他人的操作所嗅到的命运。一生气，卸游戏，明天还得下回来，有菜瘾又大。像这样一直只享受入门级的那点成绩和自娱自乐没有什么区别，停留在浅层的普世快感中，便无法超越谁，也无法指导谁。最后也是最遗憾的一点，不精通一样东西，就永远享受不到深入红利。浅尝辄止、自娱自乐，就很难获得因为深入一件事而不断挑战自我、大开眼界的体验。为什么很多人都享受那种什么都懂一点的感觉呢？因为开始学一样东西的时候，你是从零基础小白开始的，学什么都是新鲜的，一开始的正反馈也是最多的，你会感觉到自己突飞猛进。但是再往后，进步感就不那么明显了，你对正反馈的刺激的阈值也高了，甚至再深入还会遇到瓶颈期和谷底，无法突破，裹足不前的停滞感会让你怀疑人生，于是。不能维持热情的人就率先退下来了，换下一件事情，寻找新的新鲜感和刺激。但如果你突破了瓶颈期，会发生什么呢？深入红利就出现了，你会发现你看世界的角度不一样了。比如，我们大多数人在夜空中看到的都只是星星，而天文学家看到的却是由恒星组成的星座之间的更浪漫的、更丰富的样子。不懂国际象棋的人。他们只能看到一盘被胡乱摆放的棋盘上的棋子，但对国际象棋高手来说，只需看一眼就能看到惊险刺激的战略和布局。你会发现，你处事的态度不一样了。那些浅尝辄止的人，一开始只是因为心态上的不愿意深入，后来就逐渐变成了深入能力的缺乏，在遇到困难的时候更容易止松。而愿意深入者，不断接受挑战的经历，会让他们习惯于突破自我。他们明白，在跨越黑暗之后，定会有更加耀眼的深入红利，于是会更加沉得住气，平稳下心态，等待跨越里程碑时机的出现。越是年岁渐长，这两种人的差距就拉得越开。这就是为什么许多人会感觉，大学时候大家的水平都差不多，毕业以后人与人之间的差距怎么会突然这么大呢？四，短板理论。由美国管理学家彼得提出，也就是大家熟悉的这句话：“一只木桶能装多少水，取决于它最短的那块木板。”长期以来，人们对于短板理论都深信不疑，本着“短什么补什么”的要求，千方百计地去补齐那块短板。在应试教育时期，当你的某一科取得了高分时，老师相比起夸奖你，更会担心你偏科的问题，语重心长地要求你把自己的弱项补起来。才能拿到综合高分，于是许多人哪怕有自己的特长，进入社会以后也会担心：我光有长板是不行的，我必须要想方设法弥补我的短板才行。但随着时代的发展，短板理论已经完全落伍了，相反，长板理论却脱颖而出。所谓的长板理论，就是在所有的木板中，你只要不断的使自己那根长板一直保持领先的优势，而其他的短板。由别的长板来代替，这样就会产生一个比个体更加强大的效能。比如，马云几乎不懂电脑。有一次，马云在韩国接受访谈的时候被问：“您对电脑一点都不懂，怎么还能成为中国电商界的老大呢？”马云淡定地说：“我不懂电脑，我三万四千名手下懂就可以了。”马老板真正精通的是商业思维和管理手段，在这方面，他已经厉害到。不需要在乎会不会电脑这种弱势了。若是你有足够精通一件事的长板，那就完全可以弥补你一点都不懂另一件事的短板。未来你也不用强迫自己做自己不擅长的事情，会有擅长那方面的人去负责的，不必是你。如果你在英语上没有兴趣，那就去做数学；或者你对写作不感兴趣，就喜欢短视频，那就去刻意练习，好好精进这方面就可以了。唯有精通。才是王道。一块板子短，那就加长其他的木板，把木桶斜一下，甚至可以装更多的水。五，此处就是别处。学霸和学神的区别，在于学霸学什么都能很努力，而学神是学什么都能很轻松。而这之间的差距在于，你若仔细观察，你会发现，学神一定会有一个自己极度擅长和精通的领域。数学学的极好的人。往往学起物理和化学也会相当的轻松，啃得下某本著作的人，往往学起英语和语文也得心应手，连交往中的逻辑表达能力也得到了极大的赋能。这其实就是世间之事，只要你足够深入，就能发现他们之间有许多的共通之处。你做这件事情跟那件事情，尽管表面上是不同的两件事情，但是他们解决的逻辑是一致的。比如一个很懂金融的人。他去做营销或者是运营也会相当的厉害，因为对金融这事了解到一定的地步，你就会明白，所有推动经济的本质都是人性。像股神巴菲特，他看似是金融大师，但其实他更是一个驾驭人的人性大师。而人性这件事情是可以用到一切领域的。你能把一件事情做到精通，也能形成一定程度上的可迁移能力。所以，此处就是别处。别再用看似多元来麻痹自己失责不惊的事实。六，如果有人说自己什么都会点，但都不精通，某种层面上好像还有点小小的炫耀自己聪明的成分，但现实就是，这种状态一点都不浪漫，尤其是遇到现实的那一天。我们不是达芬奇，也不是处在达芬奇时代，所以也不太可能有达芬奇式的成就。但若是能够专精、专注的去做一件事情，现实也会给予你应有的回报，希望能带给你思考，也会给你一些勇气，让你早点意识到自己该飞的地方，让你在几年之后也可以成为被别人追的那个人。